0: 800... Y con el mismo. Chucha. Y con el mismo entusiasmo que acabo de salir de. <ríe> del otro De este mismo capítulo. Quiero darles la bienvenida, por supuesto. Súbeme la música, conchetumayo. ¡Sube la música, mierda! Quiero darles la bienvenida a este nuevo capítulo. De esta nueva temporada de Paradoja Culiada. El podcast que amas. El podcast que odias. El podcast que te importa un pico. El podcast al cual le activaste la campanita para que Spotify te notifique cuando volviéramos. Te amo. Gracias por volver, chicos y chicas, todos y todas. Todes, ya, pico, ya lo dijimos, ya, bueno, todo el mundo venga para acá. Yes, who's back? Back again. Está emocionante. Este, este, este capítulo está... está entretenido, está sueltecito, está relajadito, me siento bien. Es. Es emocionante volver a hacer el podcast, lo echaba de menos. Pero sí necesitaba un pequeño descansito de, de lo rápido que estaba yendo toda la weá. Ahora ya, con varias cositas aclaradas, solucionadas también podríamos decir, estoy más que listo y dispuesto para lanzarme de hocico a una nueva temporada y espero que ustedes también lo estén y que estén felices de que estemos aquí de vuelta. Muchos de ustedes se comunicaron conmigo y me dijeron que el podcast... Los acompañaba en, en varios momentos bonitos para ustedes o de actividad. En la que necesita tener ahí... Eh, alguien de fondo. Habían escogido para Doja y se los agradezco también más que la chucha. Es muy lindo eso como les dije al final de la primera temporada. Es muy íntimo. Y es lindo que les guste, weón. Así que sin más preámbulos, weón. No quiero estar aquí rellenando más porque... Uf, hay un poco de relleno en el capítulo Hay un poco de relleno en el capítulo Hay un poco de capítulo en mi relleno, weón, ya Pero vamos a partir la nueva temporada de Paradoja Culiá Al Paradoja Culiá estilo, weón Con hartas chuchas Un poco de teorías Más chuchadas Relleno, incoherencias Y un poco, un poco de cosas interesantes y temitas buenas, ya Vamos a alargar más esta intro Comencemos, vamos Nueva temporada <risa> Paradoja culiá Paradoja culiá, bloque número 1, temporada 2, capítulo 1 Tengo una confesión, para quienes no lo sepan todavía Pero yo antes solía escribir en... en Wattpad Sí, en Wattpad, bueno, me escuchaste Puta que se desprestigió en Wattpad Era muy buena y la usaron para weas tan ridículas, bueno Pero, bueno... Yo te traigo mi ridículos que <ríe> aportó el grano de arena que reino aguardar. Este texto es de... Bueno, no, no dice, dice el día en el que lo republiqué. Pero este, según lo que recuerdo, tiene que haber sido como principios del año 2019. Algo por ahí. Y se titula Insistente, Feroz y Rebelde. Y como dice, dice más o menos así. Tú, que estás pagando a través de hesitaciones y pensamientos. Tú que temes que el tiempo se te está acabando y el camino haciendo más largo y empinado. Tú, que odias leer las instrucciones y los consejos jamás pedidos, las opiniones provenientes de mentes palurdas y superficiales, los sueños incumplidos y las metas incompletas. Tú, que ya estás agobiado con los constantes yo creo que deberías, con las críticas de cobardes que jamás tuvieron el valor de perseguir sus pasiones hasta el final y con las inclemencias de un lugar que no te da un espacio para el desarrollo. Tú, que estás convencido de que nada logras, que no avanzas, que estás estático, mirando las vidas de todos pasar, capturando momentos en lugar de estarlos viviendo, quizá envidiando un poco la vida ajena, creyendo que es solo cuestión de suerte y de posicionamiento global. Tú, que crees que nada mejora y que te sientes pasado de llevar, engañado y traicionado, hay algo allá afuera esperando para ti, aguardando a que des ese paso importante y que comiences a hacer las preguntas correctas. Mantente insistente, feroz y rebelde. El principio es siempre lo más complicado. Y ya le estás dando cara. Sigue. Leyéndolo un par de años después, lo encuentro, sí, un poco cursi, corto, como que ser honesto y bastante autocrítico. Autocrítico al nivel de la autodestrucción. Pero estaba difícil la vida en ese momento. O al menos eso creía. <risa> Nunca me imaginé todo lo que iba a venir después, bueno, la pandemia, el estallido social, etcétera, etcétera. Y un larguísimo, larguísimo, etcétera. Con el tope de la lista de momentos más dolorosos que experimentarás en la vida. Como guinda de la torta, como la rociada de resina encima del caño. Ah, encima se nos muere Taylor Hawkins, concha de su madre. Todavía no lo supero, chicos, no. No lo supero, no lo voy a superar. Puta la weá. Al principio hablo de vagar entre dudas y pensamientos, como todos. O como yo asumo, yo siempre asumo esa weá, pero hay varios TikToks allá afuera. Que ya sí, son TikToks, pero escúchame, escúchame. Se supone que hay una gran mayoría de personas, un gran porcentaje de personas que no piensa como con un diálogo en la cabeza. No es como que está teniendo... No, no sé si me explico, weón, pero yo pensaba que todo si así ¿Sí? y aparentemente no hay mucha gente que sus pensamientos son más eh, directos sin toda esa pero qué pasa si hacemos esto no 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 bueno tenéis que también pensar en esta no, no les pasa eso <risa> no nada y yo ahí escribiendo esta wea pensando que me estaba refiriendo a una gran mayoría tratando de hacer un texto inspirador y wea ahora lo encuentro bastante no sé bueno egoísta sigo odiando leer las instrucciones de las cosas <risa> Me gustaba sentarme con la weá y tratar de sacarla yo mismo. Por ejemplo, eso lo hacía con los legos. Me sentaba con la caja del lego enfrente de la imagen de la weá que tenía que construir y trataba de ver las piezas y toda la weá. Usualmente me quedaba como el pico porque igual era chico. <risa> Pero otras veces sí me quedan bien. Y los consejos no, no pedidos, weón. Los unsolicited advice por la chucha. Yo sé, yo sé que no son en mala onda, y como no son en mala onda, te voy a dar un consejo que nadie te pidió, guárdatelos. Y aquí llego a la parte que, ahora sí, ahora sí, yo creo que esta sí es el gran miedo de todos nosotros. Los sueños incumplidos y las metas incompletas. Es difícil aceptar, es difícil discernir entre sueño y metas. Sí, está el típico cliché que dice, Oye, oh, si quieres convertir tu sueño en meta, debes escribirlo, ponerle fecha y bla bla bla. Sí, suena cliché, pero bueno, maquetear todo lo que debes eh, ejecutar a lo largo del camino para llegar a una meta es, es importante tenerlo escrito, desarrollado, anotado, planeado, organizado. Ahora, por ejemplo, un sueño, sueño que... Muy difícilmente se te puede cumplir y que se va a mantener como sueño porque no puedes planearlo. Sí, o sea, sí puedes planearlo ya, pero espérate, no me quiero desviar para allá todavía. Agarremos esa weá, pongámosle un pin aquí en esta pizarra de cosas a las que tenemos que volver más tarde. ¡Cosas a las que tenemos que volver más tarde! <risa> ¿Ya? La vamos a poner ahí en esa <risa> Una referencia a TikTok. Saludos, TikTok. Imagínate que tu sueño sea ganarte... Eh, no quiero decir marcas, ni compañías ni guapas, pero la lotería, ¿ya? Un premio grandote, así, guatón, guatón, ahí, así. Montañas constantes y sonantes de billullo. Te ganaste la lotería, con conchetomare, te ganaste mil millones de lucas. Ya, pa. Imagínatelas en una mesa que te compras, que te compraste para puro poner los billetes ahí. La pura mesa que te compraste para poner los billetes encima te costó la mitad del premio, ¿ya? Entonces, pudiste comprar una mesa un poquito más chica. Porque te queda menos plata. <risa> ya. <risa> Ese es un sueño, ¿cachai? Que es muy difícil que se cumpla. Ahora, ¿te acuerdas de la pizarra de cosas a las que tenemos que volver más tarde? Vamos a sacar esta nota. Puedes planearlo, pero es muy, muy complicado que resulte. Es una wea muy matemática, así que es complicadísima. Pero por ahí dicen que. No estoy recomendando a nadie hacer esto por si acaso, para que constancia guiño guiño. Pero se supone, dicen, cuenta la leyenda, dicen que deberías analizar todos los resultados de dicha lotería eh, durante, let's say, todo un año o dos años, los últimos dos años que han pasado, cuáles han sido todos los todos los todos todos los números que han ganado y se empieza a ver eh, lo que en matemáticas se llama la moda, que es los números que más se repiten. Entonces, ¿pudiste tener la cueva de que si ha hacía un compilado de los números que más se han repetido? Puede que, ah, el resultado y ganaste. No sé, ¿es mucha la paja? Es mucha la paja. Pero ya, eso es un sueño, ¿cachai? No tenéis cómo convertirlo en meta porque convertirlo en meta es muy, muy complicado que resulte. Entonces, discernir de que eso es solamente un sueño. Y así con otras cosas. No sé, bueno, cuando chico, ¿quién no ha soñado con ser un mago así súper conocido? Tipo David Copperfield o nombra a quien sea, bueno... Chris Angel, ¿qué pasó con Chris Angel, weón? Bueno, whatever happened to Chris Angel O ser, weón, bueno, una, una estrella de rock, de, de, de la música y weas Claro, podéis cumplirlo en, en metas, pero... hay ah, yo no sueño, amigo, que... Sí, está bien soñar en grande y todo lo que queráis Pero no te pases tampoco Ahora, en otro párrafo más adelante hago una referencia a la fotografía Y... Wow, qué loco que sea algo que sigo sintiendo Ese, tú que estás convencido de que nada logras, que no avanzas Estás estático mirando las vidas de todos pasar, capturando momentos en lugar de estarlos viviendo. Quizá envidiando un poco la vida ajena, creyendo que es solo cuestión de suerte y posicionamiento global. Sí. <ríe> Sobre todo lo del posicionamiento global, güey. Estaba fuerte. Pero más que cuestión de suerte, creo que es el punto histórico en el que estamos. No sé. Háblame de sentirte fuera de lugar. Y por supuesto aquí una mierda de que hay algo afuera esperando para ti, güey. Bueno, Puede que sí, puede que no. Puede que no haya nada fuera esperando allá afuera. Sino que sea algo que tienes dentro de ti y que tienes que crearlo, tienes que materializarlo. No ir afuera a buscarlo. Es tú crearlo. Y ahí está la parte de aguardando ese paso importante. Y empezar a hacer las preguntas correctas. ¿Cuáles son las preguntas correctas? No, esa no es la pregunta correcta. <ríe> no sé, eso. Manténganse insistentes, feroces y rebeldes. Esa era la premisa de este texto. Ya. No sé por qué, pero quería leer esto. Hoy, para este nuevo capitulito, quiero hablarles de un libro más bueno que la Conche de tu Un libro que agarró mi alma y la sacó de paseo por la más desquiciada montaña rusa musical de emociones. Un libro que prácticamente tomó toda una vida escribir y que... No sé si afortunada o lamentablemente, el momento más doloroso de toda la historia ocurre dos veces. Y la segunda, después de que el libro fuera lanzado. Estoy hablando de The Storyteller, por Dave Grohl. Un libro que me trajeron de regalo, por lo que está en su idioma original, si se me permite <ríe> braquear. Lo que agradezco más que la cresta, porque son las palabras del tío Dave mismo, no una traducción interpretativa de otra persona. Estas son las historias de vida y música, como dice tal cual en la portada, que él cuenta, de la manera en que él las cuenta, con las palabras, pons chuchadas y ritmo que él lo describe todo de forma tan hilarante, tan sarcástica y a la vez tan melancólica. Parte con unas dedicatorias previas a la introducción, dirigidas a su madre, Virginia Grohl, Que sin ella Sus historias serían muy diferentes A su esposa Jordyn Bloom Que hizo de su historia Mucho más emocionante y hermosa oh. Y a sus hijas Violet, Harper y Ophelia Deseándoles que cada una de sus historias Sean tan únicas e increíbles Como ellas mismas qué lindo man La introducción Parte con <risa> No, calma Dave Grohl en una entrevista o en un programa random, ni me acuerdo dónde chucha fue, pero cuenta que para escribir letras él las piensa como si fueran stickers para el auto, onda su buena frase sota impresa en un adhesivo para el parachoques, <risa> literalmente. En serio, bueno, y lo primero que dice la introducción del libro es exactamente una de esas frases, otras. él escribe: Sometimes I forget that I've aged. Que según mi dub, diría como: A veces olvido que he envejecido. Y sí suena como una weá que imprimiría y pegaría en, en el compu. Porque no tengo parachoques. Bueno, el resto de las historias es que Dave nos cuenta eh, en esta colección de memorias ruidosas están ordenadas en cinco partes. Cada parte teniendo sus propios pasajes y tangentes. Cada una con sus frasesotas, épicas historias, que puede que, sean, puede que suenen muy minias, pero marcaron momentos demasiado, demasiado importantes en la vida de Dave. Siento que el libro trata de mantener una narrativa lineal pero David Disperso no lo permite. Ok, eso no significa que las historias queden inconclusas o que el libro no sea fluido ni entretenido. Todo lo contrario, te demandan poner más atención en los detalles y en todas las personas con las que él compartía y comparte hasta el día de hoy, como Paul McCartney y por mencionar solamente a uno, nunca había conocido la historia de mi artista favorito tan de cerca. Contada por él mismo, sin eufemismos a su propia loca y malhablada manera. Crecí con su voz gritándome mis canciones favoritas en los oídos, y ahora pude escuchar su voz a medida que mis ojos se deslizaban por cada párrafo. En parte porque también hay un audiolibro de, de Storyteller, pero mayormente por escucharlo tanto. Fue una bonita lectura que me tomó mucho más tiempo en terminal del que tenía pensado. De hecho, esta recomendación se suponía que era para la primera temporada del podcast, pero no la había terminado de leer para ese entonces. Se había puesto triste el relato, weón, y además coincidió con la muerte de Taylor Hawkins ciertas partes del libro, por lo que lo puse en el refrigerador un buen tiempo. Aquí es donde quería tocar una de las partes que dije que suceden en el libro, que marcaron mucho y qué sucedió después. Una vez que el libro ya fue publicado y toda la weá. Al principio de la parte 3 del libro, capítulo o parte llamada El Momento, hay un, un punto aquí que se titula He's Gone. Se ha ido. Que es cuando le comunicaron la muerte de, de Kurt Cobain. Y relata todo lo que vivió con él. Las similitudes que los llevaron a convertirse en tan buenos amigos. A considerarse hermanos entre ellos. En el libro también Dave vuelve a recalcar una parte que también dijo en una entrevista de que si hubiera un, un, un incendio en su casa una de las cosas que se volvería a buscar sería una foto de él con Kurt que, o una carta que Kurt le había escrito donde él le decía que lo, lo amaba como un hermano. Más adelante logra superar todo esto, crea Foo Fighters, llega Taylor. Empieza a tener súper buena relación con toda la banda, con Dave, se hacen súper buenos amigos. Y en un momento ocurre la intoxicación de Taylor Hawkins, en la que Dave se cuenta que se sintió demasiado culpable por no haber estado ahí completamente. Y que desde ahí entonces las cosas empezaron a cambiar, Taylor se mejoró y todo eso. A eso es lo que me refiero que pasó una vez en el libro y después volvió a ocurrir. Una vez que el libro ya estaba publicado. Y terminó muchísimo peor. Esta vez Taylor sí murió. No solamente se intoxicó. Y lo encuentro demasiado extraño. O sea, no extraño, es obvio. Pero es loco que Taylor y Kurt tengan un parecido tan brígido físicamente. Que también hayan sido tan, 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 tan cercanos a Dave. Y ambos se intoxicaron una vez. Todos creyeron que iban a morir. Se recuperaron. Y al tiempo después fallecieron. Se le vuelve a repetir esta situación a Dave, y no quiero sonar egoísta, pero quizá el libro salió muy pronto, se terminó muy pronto, porque me hubiera gustado saber qué es lo que siente Dave en este momento, después de, de la muerte de Taylor. Como dije al inicio, disfruté mucho de que el libro esté en su idioma original, porque Dave es mi humano favorito. So, poder conocer su historia y cada pequeña decisión, cada paso que dio, cada... Corazón roto en su camino, y que él considera relevante para su vida y carrera, desde su punto de vista, es... Genial, weón. Poder saber todo con sus propias palabras y sin eufemismos. Porque esa es una de las cosas que más amo de él. Eh, en una entrevista slash promo para el libro, dijo que una de las partes más difíciles y mierdas de relatar fue la muerte de Kurt, obviamente. Pero como les decía también, la intoxicación de Taylor. La primera. No creo que se haya guardado nada al sentarse a escribir esto. Lo que por supuesto los fans agradecemos ya que nos acerca más a él. Y amigos, amigas, ustedes ya me conocen, creo más o menos, o no, pero deberían saber que soy un hombre de frases, me gustan mucho las frases Y este libro, The Storyteller, por Dave Grohl, lanzado el año 2021, es... Hermoso, es triste, es melancólico, es entretenidísimo, es emocionante, it's exciting. Y de nuevo, no solamente soy fan de Foo Fighters, soy fan de Dave Grohl en sí Y agradezco mucho esta lectura Porque fue hermoso y me destruyó el corazón Pero estuvo increíble La primera edición de este libro, bueno, qué lindo fue Además, weón. Viene con una especie de doble portada O sea, tiene una cubierta para todo el libro Que es como de un, una opalina Que sale con su fotito, una descripción y todo la pero hermano, mi favorito es cuando le sacáis todo eso, queda el libro puro, una cubierta, durita, azul, oscura, con un, solo un dibujito en el frente, de su carita toda bella, y al lado de Storyteller, Dave Grohl, y atrás dice, turn it up, listen with me, sube el volumen, escúchalo conmigo, ya yeah. está muy lindo, bueno, y, pero más allá de que el libro esté muy lindo. No, ¿sabes qué? No vamos a discernir ni una wea, weón. Esta wea es un todo El arte del libro El cuidado que le pusieron a fabricarlo A las fotos weón. La cantidad de material visual que esto tiene Más allá de las historias Y todo su valor de esa manera weón, Las fotos que hay aquí Son increíbles Lo adoré y se los recomiendo completamente Por el momento no está barato Lo vi en internet y está como en 30 lucas Son 376 páginas. Está medio carito, pero vale la pena está hermoso. Eso, The Storyteller, por Dave Grohl, año 2021. Por supuesto, me gustaría seguir hablándoles del libro, pero ya es imposible sin hacerlo. Con spoilers y adelantarles todo y spoilerles frases, porque bueno... De verdad, está muy, muy bueno. Así que dejémoslo hasta aquí y continuamos con este primer capítulo de la segunda temporada de Paradoja Culea Quiero quiero ponerme cómodo. Y por cómodo me refiero a enrolarme un cañito mientras les hablo. Sé sí que sé que es evidente, sé que es evidente, pero hace años que no, no tengo una noche completa, 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 completa de sueño. Buena. hace rato que me entregué ya a lo que pase en la noche, a lo que la noche depare. ¿Así era la frase? No sé, no me acuerdo. Chucha, todavía ni me vuelo, wey, ya se me están olvidando las weas. Hace muchos años escuché un consejo en un video en YouTube de honestamente un tipo que yo no conozco, no tengo idea, ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama porque nunca supe cómo se llama, simplemente fue un video que, que me apareció en, en, en mi algoritmo de YouTube. Y en este video aparecía este loco que ni idea quién es, no me interesa tampoco realmente. Pero hablaba sobre sacrificar horas de sueño para crear lo que se va a usar mañana. Lo decía bastante poético, ¿cachai? Como para... Eh, intentar generalizarlo Pero en el contexto en el que estaba hablando Era para creadores de contenido Y era como, bueno, no sé Pasado las 12 de la noche La mayoría, si es que no todos Van a estar durmiendo Mientras tú puedes estar creando En ese, ese, en ese momento en el que están todos durmiendo Puedes estar creando algo Para que mañana esas personas cuando despierten Puedan disfrutar de ese algo que creaste anoche Y de esa forma intentar estar como un paso más adelante que otras personas analizándolo años después lo veo igual como muy competitivo tóxico, hacerlo solamente porque quieres adelantarte a la competencia a, a los otros creadores, aplícalo esto aplícalo para cualquier otra cosa se puede aplicar en cualquier otra área, pero la cosa es desvelarte, sacrificar esas horas de sueño por un par de horas más de, de... día. No día de que está el sol arriba y está todo alumbrado, día me refiero a un día tiene 24 horas. De esas 24 horas dormimos... Por lo menos 8. O oh, dicen que la gente duerme 8. Yo nunca, creo que nunca he dormido 8 ininterrumpidas. No hace muchos años que ya no. Entonces dormimos 8 de esas 24 horas. Algunos duermen más. Give or take. Y las otras horas pasamos ocupados trabajando. Estudiando. Transportándonos a nuestro trabajo. A nuestros estudios. A nuestra casa. Entonces ya no sé. Después de las 10 de la noche. 11 de la noche. Están todos rajas durmiendo. Bueno. Hace muchos años. Me entregué a esa wea. y como dije, sé que visualmente es evidente que no, no descanso bien hace mucho tiempo también la gente es bastante buena onda y se encarga de decírmelo cada vez que tienen la oportunidad lo cual me parece fantástico y además tengo espejos, entonces lo veo pero es malo que no me interese y, ...y crea que valga la pena. Además, mi deterioro es culpa del cigarrillo... ...y del de flagelo del alcoholismo... ...en el cual estoy volviendo a caer. Pero, mayormente por no dormir. Pero, no sé, güey. Me gusta escribir... Prefiero escribir toda la noche y tener el texto listo... ...para cuando me despierte al otro día... ...grabarlo al toque y, y que esté listo, no sé, güey. Para la tarde, grabado y subido y todo. O un video, una idea para un video... ...una idea para un TikTok, para un, para un reel... ...y güeyas así... Que decir ah no voy a escribir hasta aquí nomás porque ya son las once y media voy a hacer las once y media porque las once casi nunca me llegan muy, muy muy pocas veces me han llegado respuestas del podcast en las que me hablan sobre el podcast y sobre lo que les ha gustado y todo lo cual le agradezco mucho y otras veces son puras respuestas de cuando digo once Ahí me va a llegar una y entonces prefiero quedarme toda la noche escribiendo que decir ah coche tu madre son las once y media Mejor me voy a acostar y termino de escribirlo mañana. Postergar el término de esa weá para mañana. Y, y así lo atrasando. Obviamente, el cerebro tampoco funciona demasiado bien. Que digamos, si no descansa. Lo sé, lo he experimentado también. Esos momentos... ¿Les ha pasado alguna vez que despiertan y sienten? ¿Pueden sentir, literalmente, pueden sentir su cerebro por dentro? Seco, literal, seco. Así como se siente tu pelo después de, de todo un día expuesto al sol, así seco. Seco, que literalmente necesitáis tirarle agua. Podrías abrirte la cabeza y tirarte agua en el cerebro, a, a ese nivel, güey. Eso pasa mucho, y en esos días sí, digo, ya, ya recomiendo mimirte. Pero, volviendo al temita, crear mientras todos duermen, a mí en lo personal no lo hago tanto por el... Oh, es que tengo que estar creando mientras mi competencia está durmiendo para yo así poder adelantarme a la competencia y ganar más audiencia y influencer. En mi caso es que en la noche todo está más quieto. Por ejemplo, ahora estoy grabando a las 1 de la tarde con 9 minutos. Ah, te la di hasta exacta, choco. Y si me quedo callado se puede escuchar además del crujido de la silla. <ríe> si ponen atención y me quedo callado Ahora no pasó ningún auto, pero se pueden escuchar los autos pasando por afuera. Son las 10 una, la, la una ya de la tarde. A esta hora van saliendo los carros del colegio, más o menos. Entonces hay mucho movimiento. En la noche, como están todos durmiendo, o la mayoría, ya la mayoría, pasan muy, muy poquitos autos, casi nada. Entonces es muchísimo más, más silencioso. Lo malo sí, en la noche, es que tengo que hablar más despacio. Tengo que hablar más así, porque meto mucho ruido. Pues bueno. Entonces igual tiene sus desventajas, pero... Las ventajas que tiene son, son esas. Además, a veces igual por acá pasa gente y abran fuerte en la tarde o a esta hora. Igual los cabrosales del colegio pasan también por aquí porque por aquí también circulan harto colectivo y las micros. Y de noche no hay nada, no hay nada. Y por otro lado, como que por... Bueno, quiero sonar cliché para la wea, niño y no para la wea, pero como que por naturaleza soy más... Productivo de noche. Ah, no quise decir creativo para no sonar tan. ¿Ah? Uf, perdí mis lentes redondos y mi barba de candado. Pero sí soy más productivo. Siento que tra puedo trabajar mejor de noche que de día. He buscado el porqué. En muchos lados he encontrado que. Que tampoco sé si lo entendí muy bien. Mira, no sé lo que leí. <risa> lo leí en una página que se llama Xvideo. Ya. Yeah. <risa> pero que decía que era netamente porque tenía el, el, como el ciclo de sueño cambiado. Funciona igual que una persona normal, entre comillas, solamente queda al revés. Como todos están activos de día y descansan de noche, yo estoy activo de noche y descanso de día, me a veces ni eso. Pero como me gusta llevar la contraria, y no quiero que suene tan feo así, diré que es porque me siento más creativo de noche. Y sé que a muchos les pasa también. La vida nocturna es mucho más entretenida, weón. Solamente que aquí en Rancagua... No... No demasiado, weón. No hay mucho que hacer de noche. Un martes después de las 10 de la noche, olvídate. ¿Qué es Rancagua? Ya durante el resto de la semana, durante todo el resto del día, ¿qué es Rancagua? Rancagua no existe. Imagínate un martes a las 12 de la noche. Se llama Nadagua. Nadagua. No, qué mal. Rancagua, nada... Nada, weón. No, ya. Nada en Hubiera sonado más chistoso, ¿no? Nada en <risa> Suena mejor que no exista... No existen... No, exist no existen cagua. ¿Qué mierda estoy hablando, weón? Puta la droga. <risa> Le he echa la culpa a la droga. Ojo. Con esto no intento a nadie recomendarle este estilo de vida, entre comillas, porque... Evidentemente, y por supuesto, no te hace bien, el cuerpo necesita descansar El cerebro también es un músculo que hay que dejar descansar Porque también lo ocupamos harto, o deberíamos ocuparlo harto Y también dejarlo descansar bastante Y dejar de respirar por la boca, weón Mike de Exchange Your Things, weón Me, me, me psicoció con, con los mouth breathers <ríe> Los respiradores, de, los respirabocas, no <ríe> Los respirabocas <ríe> la gente que respira por la boca. De hecho, hay como todo un meme de esa weá. Si pudiera mostrarlo por video, aquí te estaría apareciendo una cosita que te muestra cómo te cambia la cara respirar por la boca y respirar por la nariz. Escuático. Maldito Stranger Things, weón me cagó la vida. Pinche serie. ¿Qué serie más buena por la cresta? Ya vamos a hablar de eso más adelante, sí. No ahora, no en este capítulo. Pero sí, me convencieron de verla cabros culeados, puta que los amo, me convencieron de ver Stranger Things, weón, y fue la mejor idea de la vida. Igual que, igual que cuando me convencieron ustedes, weón. ustedes, le estoy otra vez hablando a la cámara en esta temporada, también le voy a ver ahora a la cámara apagada, weón. Pero ustedes, weón, me convencieron de ver la, la serie del juego del calamardo, y me gustó. Ahora me convencieron de ver Stranger Things, y lo que puedo decir es, ¿la serie del qué? Stranger Things, mil veces mucho mejor, weón cool. Esa cantidad de referencia, weón, bueno, uff a, a la cultura pop de los 80 fantástico. Y de los 70 también. Pero no, 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 no en este capítulo, no en este capítulo ¿Qué, qué mierda estábamos hablando? Ya, no sé con, con todo este diálogo no estoy intentando convencer a nadie de vivir de esta forma, de sacrificar horas de sueño por más horas de vida. Como lo dijo Dave Grohl en, en una frasecita aquí del libro que obviamente voy a rebuscar aquí está traducido al español en mi interpretación diría veo las pesadas ojeras debajo de mis ojos por décadas de jet lag y de sacrificar dormir por otra preciosa hora de vida eso no lo recomiendo pero es lo que hago y me gusta es entretenido por favor deja de jugarme ya quería por supuesto irme más en profundidad con el tema pero no, no siento que, que lo necesite como excusarse ni nada más, ni tratar de buscarle el lado bueno. Solo me gusta. ¿Es malo para mi salud? Sí. Pero también lo es fumar, también lo es beber. Eh, consumir demasiada azúcar, demasiada sal, eh, demasiado todo, muy poco de todo. Entonces, eh, hay que balancear las cosas buenas con las cosas malas. Esa es una de, de estas cosas malas, entre comillas, pero que trae beneficios. Porque, weón, bueno, he estado toda la noche grabando el podcast para subirlo en la mañana, weón. Bueno, he estado en esa. Y han quedado buenos. O moderadamente, bueno. Mira, ya han estado grabados. Están, ya estado listos. Están, están subidos ya. <risa> están subidos ya, no se van a eliminar. Solamente vamos a aprender, vamos a repetir, vamos a avanzar. Por supuesto que va a seguir siendo de noche. Esto es para doja culiar. Pero, no sé, también me gusta grabar en la mañanita. En la mañanita también hay poca... Po, poco movimiento de autos, así que... Ah, y otra cosa, weón. ¿Quién ha estado...? De, eh, Va a sonar arrogante, pico con la wea Pero weón, bueno, compañeros artistas allá afuera A ustedes me dirijo ¿Cuántos de nosotros no hemos creado Las piezas de las cuales estamos más orgullosos En una noche desvelado Más triste que la cresta? Quizá alcoholizado a cagar Quizá también volado Duros, otros, ya. Antes decíamos, no, que cualquier droga la wea, ya, pico. Después dijimos, no, que el que jala es Paco. Ahora ya otra vez vuelve a ser ya, pico, bueno, ya. Si jala, no te vamos a juzgar tampoco, aquí no juzgamos. <risa> Intentamos no hacerlo. <risa> Escuché también por ahí, juzgamos, pero no prejuzgamos. Eso es otra cosa. Quizá, no sé, para otro capítulo es eso. Bueno, sí o no, cabros. Esas noches desvelados con el corazón partido, ya, yeah. eh, eh, dando todo plasmándolo todo en, en eso que hacemos, para poder sacarlo, expresarlo, verbalizarlo de alguna manera. Normalmente he pasado de noche medio triste, borracho, volado como pico, por mi lado. Un poco horny también, sí, ya, yeah, pero mayormente volado y triste, muy triste, <risa> Pero ya, honestamente y tratando de ponerse un poco serio, sí siento que soy más creativo, más productivo y me puedo concentrar mejor de noche cuando hay menos ruido. Y cuando hay menos luz también. Por ejemplo, ahora estoy grabando el podcast y uno, por motivos, de, por motivos sonoros, tengo las cortinas cerradas. Pero dos, motivo dos, porque me gusta que esté oscurito igual. Tengo la luz aquí enfrente, mi key light, también bajita. La luz de ambiente de atrás también, bien bajita. Porque me gusta también estar oscurito. Así. No sé, weón. Soy lo opuesto a claustrofóbico. Como claustrofílico Ya, ya no sé, bueno, ya, mira Dejémoslo hasta aquí sí. Después de esta estupidez que acabo de decir Para intentar excusar el hecho de que me gusta Quedarme despierto toda la noche weando Creando, jugando también eh, Vive de noche, descansa de día Yo digo crea de noche, publica de día Ya yeah. Continuemos, weón bueno. Echa de menos hacer esta mierda Estás escuchando PARADOJA CULIÁ Oh, viste, ahora están pasando más auto, weón bueno. Acabo de apretar Grabar y... Ya Filo Vamos nomás Conectando un poco con el tema anterior Crear mientras todos duermen Me lleva a un punto en el que siento... Un poco de... Choque De... Ideas puede ser Al mismo tiempo de que apoyo crear mientras todos duermen, creo que también estamos viviendo demasiado rápido. Todo. En, en todo, en Todo es demasiado rápido. Por un lado, lo queremos todo muy rápido. Por otro lado, hacemos todo muy rápido. Y por otro lado, esperamos todo muy rápido. No encuentro las palabras para explicarlo, pero como que todo es muy desechable. Algo se pone de moda muy rápido y pasa de moda demasiado rápido. Puede ser uno, dos, tres días. Máximo boom furor. ¡Wow! Desaparece. Hay otros que perduran más. Hay otros que mueren más rápido. Como lo de las choquitas. ¿Se acuerdan cómo pegó en internet esa wea? ¿Y cuánto fue? Dos, tres días. Y cagó. <risa> Mataron el meme. <risa> lo quemaron. Lo quemamos. <risa> La música. Gracias a TikTok igual. Hay hartas canciones que se han vuelto a poner de moda. Hay canciones... Nuevas también, que se ponen de moda inmediatamente gracias a TikTok. No sé si gracias, pero por TikTok. Se ponen, se hacen famositas o trends por TikTok. La comida rápida. Y no me refiero a comida rápida solo el, las cadenas de, de comida rápida, ¿da? sino que a Uber Eats, Rapi, Pedidos Ya, todas las aplicaciones que hay para pedir comida las posibilidades que hay de delivery, lo cual, el delivery trajo ambos beneficios, tanto para la pandemia como para cualquier apuro, así como, oh ya, no sé, bueno, se me acabó el gas, no tengo como chucha cocinar, no me alcanza para un, un gas grande, puede pasar, ya voy a pedir algo pequeño para salvar hoy día, o si estamos en la pandemia o, o, o trabajas desde tu casa y no tenés tiempo para salir a comprar cosas para cocinar y toda la weá, Pedís algo, y te llegas, listo. Pero también esa weá trajo demasiada comodidad en la gente, en todos nosotros. Porque, ¿qué haríamos ahora si no, no existiera el delivery? Bueno, no es por siempre pelar a mi abuelo, pero mi abuelo no sabe cocinar. Con Cuea yo creo que debe hacer huevos duros. Y les cuesta pelar, y les cuesta pelarlos, bueno. Yo sé cocinar, no demasiadas cosas, pero lo básico. Puedo sobrevivir en base a arroz, fideos, garbanzos, lentejas, muchas verduras, champiñones. Pero igual habría que... Hay que salir a comprar esas cosas. Porque obviamente podéis pedirlas por delivery ahora. Pero bueno, estamos pensando... Años antes, imagínate que no existiera la weá. No hay internet con chatumare. ¿Qué que así? Estamos en plena pandemia. tenéis que salir a arriesgarte a comprar las cosas para poder comer. Obvio, sí. Esto del delivery y... y todo el internet trajo muchos beneficios como eso. El poder... No arriesgarte en este tipo de situaciones, de circunstancias... Y poder comer igual, ¿cachai? Pero también trajo mucha comodidad y mucha basura. Porque eso es lo otro. Para allá es el otro lado al que voy. Ese es el otro lado al que apunto. ¿Cuántos simplemente no piden comida por delivery? Solo porque les da paja el hecho de cocinar... Y después tener que lavar losa. Hermano, hermana, no te estoy juzgando ya. No te estoy juzgando. Yo también he estado en esa, también la he hecho solamente por eso. Si es que, bueno, me da una paja... Tener que cocinar es tal hueá, porque sé que cocinar tal hueá conlleva ensuciar caleta de hueás. Entonces es más fácil pedir las weas porque viene en un, en, un, en, un, en un contenedor chiquitito nomás, que podéis botar a la basura o a, eh, eh, a, a los contenedores de reciclaje, si es que tienes alguno cerca, no sé. Sí o no. Ya, si todos lo hemos hecho. ¿Para qué? Po? Y como dicen por ahí hueón, tiempos cómodos generan personas débiles, y personas débiles generan tiempos difíciles. Y esa weá, nos guste o no nos guste, es cierta weá. Y todo lo que nos rodea nos incita a que todo sea rápido, al consumo rápido. No sé si ya les dije, pero como la definición de consumir algo, que es... No, consumir no conlleva solamente comprar algo, ¿cachai? Sino que comprarlo y darle un uso, ¿sí? Consumir completamente. El fuego consume cosas, y quedan solamente las cenizas, se alimentan de esos, ¿ya? Podríamos decir, cumplir el propósito de para qué compraste la weá. Si compraste, no sé, una polera, no te quedó buena, no pudiste cambiarla por X motivos, se te perdió la boleta, se te mojó con la lluvia la weá, porque oh weón... Está lloviendo a la antigua, coche, vivare. Por esa weá me duelen las rodillas, bueno. Está lloviendo a la antigua, weón. Se te mojó la boleta. No pudiste cambiar la polera. Que así La vendí en la feria. Esa polera, podríamos decir que no, no cumplió el ciclo del consumo. Porque la compraste para usarla. Pero no la usaste porque no te quedó buena, entonces la vendiste. ¿Me expliqué? No, ¿cierto? Bueno. Entonces, a lo que se nos incita es más a comprar, comprar, comprar. No quiero sonar pesado ni. <ríe> No sé, weón. Bueno. Pero, por ejemplo, en una casa, ¿para qué necesitarías más de dos televisiones? Hay televisiones, televisores. ¿Para qué en una casa necesitas más de dos teles? Una en el living y otra eh, en, 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 en la pieza principal. O en la cocina, sí. Una, eh, una en el living, comedor y otra en la cocinita. Y era, pero se nos incita a que haya tele en todas las piezas, en todos lados tiene que haber tele, y weas. No sé, weón, ya, ya nos tienen convencidos, y estamos nosotros convencidísimos de que ya no es suficiente con tener un computador. Tenemos también que tener un teléfono, y si se puede, también una tablet, porque, ah, por si acaso, no sé, weón. Eh, es muy extraño todo el, eh, el tema de publicidad, y lo de la interconexión... Y ahora el término quizá que le escuché a este weón de Adam Mosseri en un video que decía mobile first, como usuarios mobile first, que su primera opción es móvil. Meaning, significa teléfono, tablet. Fuck, computadores, eso están diciendo. Que el computador debería quedar netamente en la casa. No sé, ustedes, y conozco la opinión general, que prefieren mucho más los computadores fijos. A mí me gustan más los notebooks, porque me gusta poder ponerlo fijo, conectarlo a una pantalla en una estación fija y también poder desconectarlo y llevármelo donde sea que lo necesite y honestamente podría vivir solamente con el computador y deshacerme del teléfono Vo no, volvería a usar esos teléfonos antiguos, bueno, que solamente podía llamar y mandar mensajes y jugar al Snake <risa> de esos Motorola que se abrían allí. oh, que eran lindos esos teléfonos bueno. o ese LG que se giraba al lado y lo empujaba ahí hacia arriba y salió un teclado QWERTY oh, qué belleza a esos teléfonos volvería bueno y me quedaría con el compu. Si es que Instagram dejara publicar a la aplicación mediante el computador, sin tanto WBO. -e porque la forma para hacerlo, porque se puede publicar a Instagram desde el computador, por cierto. Pero tenéis que activar el modo de edición para dispositivos móviles. Y ahí podéis publicar a Instagram a través del computador. Esto es un WBO, -e bueno. En vez de, bueno, si está disponible la página, podéis meterte a todas las opciones de Instagram. O a la mayor parte de las opciones de Instagram a través de la página instagram.com. ¿Por qué no dejé publicar también? Qué estúpido. Pero sí, weón, bueno, yo cagado la risa volvería a los teléfonos antiguos y me quería con compu nomás, más, bueno. Como éramos en el 2000, ¿qué? 2006, 2008. Qué buenos tiempos, weón. Bueno. En cambio, ahora estamos. Esta frase, weón, bueno, la de este culiado me cagó en serio con eso, lo del mobile first. Es como a todo lo que están apuntando, dice mucho, dice mucho sobre lo que se viene para todo, todo, todo. De que todo sea más rápido, por algo quieren traer los NFTs. No quiero seguir hueveando siempre a Instagram, pero es para que todo el consumo y la compra de NFTs y, el, y la transacción de los dineros sea muchísimo más rápida. Cada vez todo se quiere más rápido y todo se hace más rápido. Bueno, ahora está el 5G que puede mover no sé cuánto, miles de pinches datos, weón, por segundo. Y se supone que va a salir algo más rápido. Siempre por ahí en algún video de alguna página media turbia o sospechosa slash sus de TikTok o de YouTube, le vuelvo a escuchar a alguien cada cierto tiempo, que siguen investigando para implementar, cambiar la Wi-Fi. Wi-Fi significa Wireless Fidelity. Eh, fidelidad sin cables. <risa> casi literalmente. Ya que podéis transmitir datos sin la necesidad de cables. Como por el aire, ¿ya? Y una vez un profesor de electricidad en el Arcos nos habló de, de, de la Li-Fi. Light Fidelity. Que sería exactamente igual que la Wi-Fi, pero... Con espejos. se transmite a través de reflejos de luz. No sé si sea real, pero una vez que lo escuché, esa weá fue cuatiquísima. Y imagínate transmitir datos a esa velocidad. Me peinado para atrás, tu madre. Cada vez todo apunta acá, que sea muchísimo más rápido. Y nos entregamos a vivir muchísimo más rápido. Y también añoramos y queremos y deseamos. Nos calienta vivir más rápido. Pero también nos surra estar viviendo tan rápido. porque miramos los tiempos en los que no vivíamos tan rápido con nostalgia. Nos cruzamos de brazos y decimos, bueno, ¿qué podemos hacer ya? Hay mucho que podemos hacer, po? Agarrarnos todos de las manos y volver a como eran las cosas antes. Tanto que ignoramos como eran las cosas antes. Démonos las manitos, las manitas, los muñoncitos, los deditos, los bracitos, lo que sea. Y caminemos, movilicémonos todos juntos a como eran los tiempos antes. Pero quizá con la mentalidad de ahora. No lo de vivir tan rápido, pero uno que otro aspecto de ahora. Porque tampoco podemos decir que ahora la sociedad es muchísimo mejor, si sí, es exactamente igual, pero inverso. Y dejar de, de querer todo tan rápido, tener un poco más de paciencia. Bueno, ahora uno, por ejemplo, no sé, weón, compra weas weón por Wish y te sale que mínimo te puede llegar en un mes y te desesperáis, pues weón. Oye, amigo, si la wea igual viene de China, ya no, no podía esperar que te llegue, así como en dos días más. Puede que sí, pero no, weón, con todos los trámites, el papeleo. Olvídalo. O sea, podís, pero te va a salir súper caro. ¿Vale la pena? Si es una emergencia, si lo quería ahora ya, o ya, sí. Pero también hay que pensar en lo dañino que es todo eso, porque si algo no pasa rápido, lo desechamos al toque. Si no nos sirve rápido, lo desechamos al toque. En el ámbito de relaciones, por ejemplo, si la relación no da fruto al toque, la desechamos. Cambiamos a otra. Tampoco no nos funciona, listo. Y así vamos con personas, con, con productos, con las cosas, weón. Si no nos sirve, no sé, weón, un champú, nos cambiamos a otro. Si no nos sirve una pasta de dientes, nos cambiamos a otra. Si no nos gusta el material de una marca, probamos otra marca. Si no nos gusta un tiro de pantalón, probamos otro. Si no nos gusta un ajuste de un pantalón, probamos otro. No digo que tener opciones sea malo, pero igual generamos mucho desecho, weón, y también daño. ¿Pude explicarme a lo que iba? Déjamelo en los comentarios. Ahí hay una pregunta, aquí en este capítulo del podcast, que puedes responder. Ahí pone si sí, se entendió también toda esta cuestión. Tengo un cuadro depresivo melancólico brutal. Ah, <ríe> sí, weón. Bueno, quiero mucho la... No sé si la desconexión de antes, pero la manera en la que era antes. Que no era 24-7 siempre, a cada rato, todo el día, toda la noche sea donde sea que estemos porque eso igual le ha traído cosas re malas weón usted no sé de más que lo han escuchado ya por ahí weón pero cuando uno comparte por ejemplo fotos con tu ubicación de dónde estáis siempre en la historia en tus publicaciones igual vais dejando rastro de donde de, de los lugares por los que te movilizáis weón y esa güey, le sirve a, 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 a ustedes saben quién weón para perseguir a, a ciertas personas weón entonces es toda esta interconectividad y querer vivir tan rápido y publicar tan rápido en el momento y lugar en el que estemos, todo lo que estemos haciendo, igual genera cosas súper malas, weón. O no es que las genere, pero las potencia, las hace más fáciles. Ya, porque no es como que antes no pasara la wea. Pero ahora tienen... se, se le Hay más información sobre todos nosotros ahí afuera, a cada rato, todos los días. ¿Qué pasó, weón, con llegar en la tarde, weón, a chatear en el Messenger y jugar con jabo? <risa> y si salía, salía y nomás pues, bueno, Con tu telefonito que podía mandar mensaje Y contestar llamadas era Igual no había tanta posibilidad de rastrear el teléfono Sí, sí, lo sé Pero no sé, bueno, encuentro que toda esta super mega hiper conectividad Nos tiene viviendo Rapidísimo Si algo no nos resulta, al toque, al toque Ahora ya, si no, no, no surge fruto No trae nada bueno, al toque eh, Desechaba el tiro, no, no no estamos dispuestos a darle todo el tiempo que necesita la weá. Para que resulte, para que funcione, para que surja. Nos... Para decirlo de una forma, ah, quizás suene más pesada todavía, pero nos llenamos de puras metas a corto plazo. Y si no nos resulta, las vamos cambiando. Quizás por eso no resulta siempre lo que queremos hacer. Bajemos un cambio, weón. Planeemos bien las cositas. Invertamosle tiempo a la weá. Volviendo a hablar de Stranger Things, weón, puta que ha traído melancolía con los años 80, esa wea. Tanto que quieren. <ríe> He visto harto TikTok así como, weón, vamos a volver a los años 80 y la weá, la ropa, los peinados, la música, bla bla. Lo cual lo apaño. Eh, o sea, no sé, weón. No, ya no, ya no creo que haya gente dispuesta a dejar el teléfono en la casa, por ejemplo. O no, no tener, no sé, weón, internet móvil. Y salir nomás y no. Era la wea. Imagínate en esos tiempos, weón, que ni tenían teléfonos. Estaría entretenido, weón. No sé. Después de pensar lo que aleta, he eh, cachado que vivir muy rápido nos lleva sí o sí a perseguir el dinero, weón. O es para perseguir el dinero. Vivimos rápido para perseguir el dinero porque queremos. Platita, platito, platito. Lo cual trae mucho estrés, weón. Y eso le quita la diversión a todo. Lo que es igual a. Puras pasiones muertas, puras almas muertas copulando por el mundito en modo automático. Pero si bajamos un cambio, dos cambios, y empezamos a perseguir la pasión, esa va a ser muy entretenida. Trae mucha diversión, y la diversión es igual a felicidad, comprobado científicamente culeado Y eso bueno, trae es platita, pero requiere invertir tiempo, dejar de esperar. Cumplir todas las weas tan rápido y que todos los frutos lleguen al toque. Mentalidad fue el metal al que me estuve, weón. Tengo que sacrificar esto para ganar esto, weón. Pues la verdad que la cámara está apagada. Solo hay odio. Esto fue incómodo. Pero bueno, hay que sacrificar harto para ganar harto. No podéis sacrificar poquito, es para esperar ganar harto. Tenéis que invertir harto tiempo, hartas ganas, harta disciplina en la wea para poder obtener lo que quieres. Y a veces ni siquiera obtienes lo que quieres, pero obtienes algo, que es lo importante. Siempre es mejor obtener algo que no obtener nada en lo absoluto. Igual que el Jack of all trades. Es mejor saber bastante de varias cosas que ser experto en una sola cosa. Ya, no sé, weón. Creo que ya estoy rellenando. A lo que iba con esto es que estamos viviendo muy demasiado rápido, weón, calmémonos un poquito. La vida no tiene por qué ser como nos la dictan los comerciales. ¿Cómo nos la dictaminan las marcas, los productos, las industrias o nosotros mismos? No, no tenemos por qué vivir tan rápido. Podemos bajar un cambio porque nosotros somos los que manejamos. Ya. Yeah. <ríe> Mira, hay que admitir que a veces me salen buenas y en esta ocasión sí. Me salió moderadamente buena. <ríe> Oh, sí, llegamos, lo volvimos a lograr, volvimos a terminar un capítulo más de Paradoja Culea. Vaya, por supuesto que se sintió bacán volver a esto. Sí, tenía los dedos medio fríos en cuanto a edición de audio y música. No lo había hecho hace un buen tiempito, ahora ya estamos... Ya estamos casi casi estamos terminando de hacer ajuste aquí el escritorio para que la huella ya no cruja más <ríe> también para que la silla no cruja más ya al menos al mover el micrófono la mesa ya no cruje obviamente va a sonar el, el, el atril del micrófono pero ya al menos solucionamos el tema de la mesa eso que cruje es la silla sí, ya, ya. Espero que puedan ignorar eso durante esta temporada. Echaba de menos estar aquí grabando estas cositas, investigando estos temitas, releyendo cosas, libros, reviando películas, series, música para poder recomendárselos, con una buena pizquita de spoilers, una buena cantidad de información, otra cantidad innecesaria de datos in innecesarios y a veces incoherentes o... Sin relación al tema. Pero. No sé. Aquí. Haciendo charlita. Si se echada de menos esta weadita. <risa> Sigo refiriéndome a mi propio podcast. Como la weadita. La weadita. La cosita. ¿eh? Esa cosita. Oye. Oye. ¿Cómo dijiste que se llamaba esa cosita que haces tú en Spotify? <risa> esa weadita. Me siento así. Un poquito más. No confiado, pero sí me siento un poquito más, un poquito, más preparado para afrontar una toda una temporada de, de, de podcast y poder mantenerlo bien. Por supuesto, ojo aquí, mensajes al, al terminar, palabritas al cierre. Vuelvo a no prometer capítulos eh, semanales, siempre, porque, porque ustedes saben la ley de Morphy por aquí... Es bastante maricona, entonces cualquier wea puede pasar y me atrasa. Yo también, por flojo, me puedo atrasar. <risa> o porque algún tema esté muy difícil de investigar o de hacer un texto, ¿cachai? Y que no puedo simplemente llegar y lanzarme a improvisar sobre algún tema. Además, entre medio del podcast, igual trato de balancear, estar con los chiquillos en Discord, de estar presente... Eh, hacer cosas con ellos lamentablemente la mayoría de los que estamos ahí en la sectita, vivimos en diferentes regiones, vivimos lejos unos de los otros, entonces no nos podemos juntar físicamente por lo que esas juntitas de noche, a veces toda la noche y todo el día juntitos, son muy importantes para nosotros y la valoramos caleta, porque compartimos mucho tiempo juntos a pesar de que estamos lejos, conversamos harto entre nosotros, a pesar de estar lejos, estamos presentes ahí a veces nosotros, yo, desaparecemos un, un tiempo, está bien, nos juzgamos y después cuando vuelven los recibimos con los brazos abiertos nuevamente para las noticias. Entonces también trato de balancear el podcast con el Discord, también quiero hacer Twitch, entonces son hartas cositas. Por lo que la promesa siempre ha sido <risa> ¡La promesa no! No, puta la wea, desprestigié la salida del podcast, weón. Puta, lo siento, no podía fallar en esta temporada también, pesa, wea. No, bro. La promesa siempre ha sido... Un capítulo a la semana o cada dos semanas. Para esta temporada, por supuesto, también van a ser 14 capítulos, así que desde ya, desde el principio lo saben, lo tenemos todo claro. Para allá vamos, sabemos el destino, el camino, puede variar, puede cambiar, puede transmutar, whatever, pero el destino, el destino es el que está fijo. El camino da igual, Puedes sortear por todos lados, puedes conejear por cualquier lado. ¿Qué? Ya, weón, ya, ¿viste? Estamos haciendo la misma, weón, que es la primera temporada, por la chucha, weón, estamos alargándonos porque no sabemos cómo despedirnos, no queremos... Cortar esta esta comunicación, bueno. Pero ya, eso, como siempre, agradecidísimo de que vuelvan a escuchar el podcast, de que estén aquí compartiendo su tiempo conmigo, escuchándome ahí en tus oídos, en tus orejitas. Hola, ¿cómo estás? No, 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 no no vamos a hacer nada a SMR, lo siento, lo, lo siento, si te acercaste para escucharme mejor y justo te irrité. perdón la preguntita está aquí en spotify pueden responderla dejarme ahí todo lo que piensan lo que opinan yo siempre estoy leyendo todo así que ahí los veré también me pueden seguir en instagram chalo jiménez ph también en twitter y en tiktok chalo o just y también se agradece bastante que le des seguir a Paradoja Culea en Spotify y activen la campanita para que Spotify te notifique cuando suba nuevos capitulitos porque una vez comenzada la segunda temporada no hay nadie que la detenga o sea, sí, pero por temas legales y weas así podría pasar puede pasar pero si no, nada nos detiene esto es Paradoja Culea muchas gracias por escuchar bienvenidos a una nueva temporada espero que lo disfruten ¡We're back, baby! Esto fue Paradoja, Culia. Resort.